0: Und herzlich willkommen zu Habitat Mensch, dem Talk rund ums Mikrobiom. Mein Name ist Iris Budowski und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Ja, eigentlich dreht sich bei uns alles um das menschliche Mikrobiom. Aber heute möchte ich mit der Veterinärmedizinerin Dr. Katrin Busch über das Mikrobiom von Hunden und Katzen sprechen. Sie ist Oberärztin an der Medizinischen Kleintierklinik der Ludwig-Maximilians-Universität in München und leitet dort die Spezialsprechstunde Darmgesundheit für Hunde und Katzen. Ich freue mich sehr, dass sie heute Zeit für uns hat und sagt Hallo nach München.
1: Hallo zurück. Wir freuen uns auch unheimlich, dass wir auch mal daran teilnehmen dürfen an ihrer tollen und super spannenden ähm, Sendung.
0: Frau Dr. Busch, wir sprechen heute über die Lieblingshaustiere der Deutschen, die Hunde und Katzen. Haben Sie eigentlich selber Tiere?
1: Aktuell muss ich sagen, leider muss ich mich nach vielen, vielen glücklichen Jahren von meiner Hündin ähm, verabschieden. Aber ich habe zum Glück unheimlich viele Patenhunde in der Familie und eine sehr aufdringliche Nachbarskatze. Das heißt, ähm, ich habe genug Kontakt zum Glück und ich bin mir sicher, in absehbarer Zeit kommt wieder ein armer, herrenloser Hund bei uns in die Klinik, wo ich da nicht Nein sagen kann. Genau, also ähm, ich denke, ein Tierarzt ohne Tier, den gibt es nicht. Deswegen, ja, klar, Tiere sind ganz wichtig in meinem Leben.
0: Ihre Spezialsprechstunde ist einzigartig in Deutschland. Vielleicht können Sie uns kurz beschreiben, was ist das Besondere daran und vor allem, wo liegt der Schwerpunkt?
1: In unserer Spezialsprechstunde ähm, behandeln wir viele Magen-Darm-Erkrankungen, vorrangig jedoch chronische Magen-Darm-Erkrankungen weil es einfach so ist, dass dieses Problem in den letzten Jahren sehr stark zugenommen hat und ein sehr großer Leidensdruck herrscht, sowohl natürlich für die Patienten, aber auch für die Patientenbesitzerinnen, die eben ähm, damit große Probleme haben. Ähnlich wie bei Menschen, die an Morbus Crohn leiden, ähm, leiden auch diese Menschen und Tiere unter diesen chronischen Problemen. Und ähm, wir haben einfach als Universitätsklinik das große Glück, ein wenig die Kapazitäten zu haben, uns mit diesem Thema detaillierter zu beschäftigen und wirklich intensiver eben auch daran zu forschen und diese Menschen und Tiere ähm, äh, begleiten zu können.
0: Jetzt fragen sich sicher viele, die uns heute zuhören, kann ich denn einfach so in die Sprechstunde kommen oder brauche ich eine bestimmte Überweisung?
1: Also Sie können einen ganz normalen Termin bei uns ausmachen. Das steht jedem frei. Am liebsten mögen wir es allerdings, wenn wir ganz eng mit den Haustierärztinnen zusammenarbeiten können. Das ist meistens so, dass die die ersten Schritte schon machen, die ersten Untersuchungen und dann vielleicht irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie sagen, das wird jetzt so intensiv ähm, da brauche ich ähm, gerne eine zweite Meinung oder ich hätte gerne jemanden, der mich da unterstützt. Und das machen wir eigentlich am liebsten, dass wir diesen Hausärztinnen weiterhelfen und dann auch diese Patienten später wieder ähm, zurückschicken zu weiteren Betreuung.
0: Jetzt beschäftigt sich ja die Humanmedizin schon seit vielen Jahren mit dem Thema Mikrobiom. Wann fing denn das bei den Veterinärmedizinern an und wer war da so Vorreiter?
1: Also ich würde sagen, vor ungefähr 20 Jahren hat Jan Suchodolski angefangen, zum ersten Mal ein bisschen mehr zu machen als eine normale bakteriologische Untersuchung von Kot. Er hat sich das wirklich detaillierter angeschaut und seitdem ist es auch durch die Decke gegangen. Also es ist es gab immer mehr Untersuchungen dazu, eben nicht nur im Darm, sondern auch in anderen Bereichen, von Lunge, von Haut. Wir sind da auf einem ähnlichen Weg wie eben die Humanmediziner, dass wir uns ganz stark für dieses Thema interessieren. Und es hat wirklich enorm Fahrt aufgenommen in den letzten Jahren.
0: Wir sprechen ja heute über das Darmmikrobiom von Hunden und Katzen. Wie unterscheidet es sich von dem der Menschen?
1: Genau, tatsächlich haben wir mit unseren ähm, vierbeinigen Freunden sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Also besonders das Mikrobiom vom Hund ist unserem relativ ähnlich. Natürlich nicht in allen Bereichen, aber so die Hauptstämme, die wichtigsten Stämme im Darm, in der Darmflora sind uns ähm, doch ähm, sehr, sehr ähnlich. Bei der Katze ist es ein bisschen anders. Die hat doch noch mehr. Proteinquelle in ihrer Nahrung. Das heißt, da verschiebt sich das ein ganz klein wenig, aber wir haben sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen uns und unseren Vierbeinern.
0: Wenn wir uns jetzt das Darmikrobiom der Tiere genauer anschauen, wie ist das zusammengesetzt und vor allem welche Aufgabe übernimmt es im Körper?
1: Genau, das ähm, Darmmikrobiom sollte natürlich sehr, sehr vielseitig sein. Das heißt, wir haben unheimlich viele Stämme und davon auch unheimlich viele Untergruppen von Bakterien, die wirklich einen Beitrag zu unserer Gesundheit leisten. Ähm, die haben unheimlich viel zu tun. Also, ähm, die äh, sind nämlich zum einen dafür verantwortlich, bestimmte Dinge zu produzieren, und zum Beispiel Vitamine oder kurzkettige Fettsäuren. Mit diesen Fettsäuren wiederum füttern sie unsere Darm- Zellen und schaffen eine, eine gute ähm, äh, intestinale Barriere. Gleichzeitig sind sie auch für unseren Schutz verantwortlich. Durch ähm, diese äh, Bakterien vertreiben sie zum Schle Beispiel schlechte ähm, Bakterien, indem sie denen den Platz nehmen und die Nahrung wegfuttern. Und ähm, gleichzeitig haben sie auch sehr, sehr viel immunologische Eigenschaften. Also sie können einerseits unser Immunsystem in Alarmbereitschaft rufen, als auch etwas regulieren und sagen, okay, es herrscht gerade keine Gefahr, alles ist gut, ähm, beruhigt euch. Das heißt, die Aufgaben von diesem Mikrobiom sind unheimlich vielfältig und ähm, wirklich ähm, sehr, sehr wichtig eben für uns.
0: Aber es ist schon richtig, dass es also auch bei den Tieren gute und schlechte Bakterien gibt wie bei den Menschen. Und dass es wichtig ist, dass da die Balance da ist, oder?
1: Ja, genau. Das ist, das ist richtig, wobei schwarz und weiß immer ein bisschen schwierig ist. Selbst in Disney-Filmen gibt es nicht mehr den absolut Bösen und auch ähnlich ist es bei unseren Bakterien. Ja, es ist korrekt, wir haben manche, die wir mehr mögen. Dazu gehören zum Beispiel Lactobacillen, Fäkalibakterien und es gibt welche, die wir nicht so ganz mögen, das sind zum Beispiel E. coli oder bestimmte Clostridien, insbesondere die Fisile und Perfringens. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, so der kleine Bruder jetzt von Difficile und Perfringens, der Hieranonis hingegen, der ist sehr, sehr wichtig für uns. Also wir haben bei allen Bakteriengruppen sowohl positive und als auch negative und wie Sie schon gesagt haben, die Balance ist wirklich wichtig, eine vielfältige ähm, äh, Aufstellung, die stabil sein soll, aber wie gesagt gut ausgewogen.
0: Ja, wenn die Vielfalt äh, des Darmmikrobioms von Hunden und Katzen gestört ist, spricht man ja von der sogenannten Dysbiose. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, welches mögliche Ursachen dafür sein könnten.
1: Also das ist ähnlich wie bei uns Menschen auch, auch wenn unsere Hunde und Katzen beispielsweise irgendwelche Infektionen durchmachen durch virale oder bakterielle Erreger, kommt es zu einer ähm, ganz akuten Umstellung unseres Mikrobioms. Aber auch sehr, sehr viele andere ähm, Ursachen können bei Hund und Katze ein Problem machen, wie zum Beispiel ähm, sehr, sehr fettreiche Nahrung, ähm, die ganz wenig Fasern enthält und vor allem auch Antibiotika, die das Mikrobiom äh, von unseren Vierbeinern durcheinander bringen können.
0: Wie merkt man denn eigentlich, dass etwas mit dem Darmmikrobiom meines Tieres nicht stimmt? Gibt es da klassische Symptome?
1: Naja, also ähm, bei den meisten Veränderungen, wenn wir klinische Symptome haben, haben wir häufig auch eine Veränderung im Mikrobiom. Ähm, das heißt, es gibt nicht das klassische Symptom, jetzt ist unser Mikrobiom durcheinander. Ähm, gleichzeitig haben wir auch Tiere mit Durchfall, die ein normales Mikrobiom aufweisen. Nichtsdestotrotz kann man sagen oder weiß man mittlerweile, dass bei sehr vielen Erkrankungen und die beziehen sich nicht nur auf den magen darm trakt von Hunden und Katzen, sondern auch andere Erkrankungen wie zum Beispiel Diabetes oder Epilepsie eine Veränderung im Mikrobiom vorhanden ist. Was auch immer da jetzt Huhn und Henne ist, was auch immer Ursache und Folge ist. Tatsächlich gibt es allerdings sehr, sehr viele Erkrankungen, die mit einer Veränderung im Mikrobiom einhergehen.
0: Forscher aus Texas haben ja den sogenannten Disbiose-Index entwickelt. Vielleicht können Sie uns kurz beschreiben, was das genau ist und wie er Ihnen bei Ihrer Arbeit hilft. Mhm.
1: Der Disbiose-Index ist ähm, ein Versuch auf ähm, möglichst einfache Art und Weise, unser Mikrobiom in Zahlen zu fassen. Das heißt, die Forscher haben sich ähm, damit beschäftigt, was die wichtigsten Bakterienstämme bei Hund und Katze sind, haben daraus durch eine sehr komplizierte Formel ähm, einen Wert erschaffen äh, und den eben auch ähm, klinisch getestet, um zu sehen, ähm, kann man den anwenden? Dadurch sehen wir bei sehr sehr vielen Hunden und Katzen eben Veränderungen und hoffen dadurch auch ähm, gezielter ähm, äh, therapieren zu können. Nach wie vor ist es leider so, dass es ähm, noch in den Kinderschuhen steckt. Dieser ähm, Dysbiose-Index hatte sich erst die letzten Jahre etabliert. Wir werden in Zukunft vermutlich noch viel mehr Indikationen dafür finden, wann wir ihn einsetzen. Im Moment hilft uns so ein bisschen einschätzen zu können, wie stark sind die Verschiebungen im Mikrobiom und welche Therapien könnten bei unseren Hunden oder Katzen eben in Frage kommen.
0: Ja, Sie haben es ja bereits schon erwähnt, die Ernährung spielt eine wichtige Rolle für die Zusammensetzung des Darmmikrobioms. Gibt es denn eine mikrobiomfreundliche Ernährung für Hunde und Katzen, die Sie empfehlen können?
1: Also grundsätzlich muss man erstmal ein bisschen unterscheiden zwischen Hunden und Katzen. Hunde tatsächlich brauchen ihren Kohlenhydratanteil und ihren Faseranteil. Die Katzen sind da nicht ganz so scharf drauf, die brauchen nach wie vor sehr, sehr viel Protein und ernähren sich hauptsächlich davon und eben Fett. Aber Hunde tatsächlich scheinen das zu benötigen. Eben anders, es wird immer so gern angeführt, ja der Hund ist ja eigentlich ein Wolf. Tatsächlich hat man festgestellt, dass selbst wenn man dem Hund, Genau das gleiche füttert wie einem Wolf, wird das Mikrobiom nicht genauso wie beim Wolf. Die Hunde sind ja tausende lang domestiziert, die haben sich uns angepasst und die benötigen und brauchen in gewisser Weise einen ähm, gewissen ähm, Rohfaseranteil für ihre Darmbakterien, für ihre Darmgesundheit. Die meisten kommerziellen Futter ähm, enthalten das. Bei Barfraktionen muss man manchmal ein bisschen aufpassen. Es gibt tatsächlich Untersuchungen dazu, dass man sieht, wenn eben roh gefüttert wird, das sehr, sehr viel Protein und Fett enthält, es zu einer gewissen Verschiebung im Mikrobiom kommt. Ohne damit behaupten zu wollen, dass es zwangsläufig immer sehr schlecht ist für das Tier. Tatsächlich sehen wir da Veränderungen eben da. Und es gibt natürlich aber auch Diäten, die einen speziellen Fokus darauf legen für Patienten, die Darmprobleme haben, wo sie sagen, okay, ich reiche nochmal mit ähm, Fasern an oder ich schaue, dass mein Protein sehr hochverdaulich ist. Da gibt es tatsächlich verschiedene ähm, Diäten dafür.
0: Jetzt fragen sich sicher einige, gibt es denn vielleicht schon mikrobiomfreundliches Futter zu kaufen oder muss man das individuell zusammenstellen?
1: Ja, tatsächlich beschäftigen sich immer mehr Futtermittelhersteller mit diesem Thema und wollen natürlich ihren Kunden etwas Gutes tun. Es gibt verschiedene Hersteller, die bereits zum Beispiel viele Fasern beimischen, die darauf achten, dass es sich um gute Proteinquellen handelt oder gegebenenfalls auch den Fettgehalt regulieren und modifizieren. Also da gibt es schon sehr, sehr viele sehr gute Ansätze, die auch kommerziell erhältlich sind.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf die Therapiemöglichkeiten zu sprechen kommen, wenn ein Darmmikrobiom in Dysbiose gerät, was machen Sie da in der Kleintierklinik?
1: Ja, es kommt immer so natürlich ein bisschen darauf an, was die Ursache dafür ist. Haben wir ein Guten Infekt, der uns Probleme bereitet, dann ist es meistens relativ einfach. Wir unterstützen das Mikrobiom ein bisschen vielleicht mit Probiotika und Präbiotika. Letztendlich hat nämlich das Mikrobiom immer das Ziel, wieder zurück zum Ausgangspunkt zu kommen. Ein bisschen anders sieht es aus bei Tieren, die sehr langfristig schon Probleme haben, die diese chronischen Enteropathien haben, wo das Mikrobiom langfristig verändert ist. Hier müssen wir tatsächlich ein bisschen mehr nachhelfen. Grundpfeiler unserer Therapie sind eigentlich immer Diät plus minus Probiotika und Präbiotika und dann eben auch weiterführende Maßnahmen, bei vielen sehen wir schon eine deutliche Verbesserung durch das Umstellen ähm, dieser Eckpfeiler, aber leider benötigen doch viele noch weitere Maßnahmen, wie zum Beispiel immunsuppressive Therapie, manchmal sogar gezielter Einsatz von Antibiotika oder was wir in den letzten Jahren auch immer häufiger anwenden, ähm, Synkotransplantationen, um das Mikrobiom wieder auf den richtigen Weg zu kriegen.
0: Jetzt haben Sie es gerade schon erwähnt, die Probiotika und Präbiotika, die sind ja auch beim menschlichen Mikrobiom im Einsatz. Vielleicht können Sie noch mal kurz erläutern, wann Sie die genau nutzen.
1: Ja, also die Einsatzmöglichkeiten von Probiotika sind relativ vielfältig, wobei Studien manchmal sich nicht so ganz einig sind über den Nutzen und den Vorteil von Probiotika. Es gibt tatsächlich Studien, die sagen, es ist toll, es zeigt eine Verbesserung sowohl bei akutem als auch bei chronischem Durchfall. Und dann gibt es wieder andere, die keinen großen Unterschied sehen gegenüber beispielsweise Placebo. Das heißt, die Einsatzmöglichkeiten ähm, sind auf jeden Fall da. Wir wenden sie bei akutem und chronischem Durchfall an. Man muss dazu sagen, es ist auch immer wichtig, auf das Produkt selber zu achten. Wir ähm, wählen aktuell eins, was aus mehreren Stämmen von Bakterien besteht und eine sehr hohe Anzahl an ähm, äh, kolonieformenden Einheiten enthält, ähm, weil wir damit erwarten, dass die besten Erfolge erzielt werden. Man muss jedoch sagen, ähm, wir sind immer noch auf dem Wege, der Forschung. Wir wissen immer noch nicht ganz genau, welcher Hund braucht wirklich Probiotika, welcher profitiert davon oder welche Katze. Und ähm, wir setzen es dennoch ähm, sehr, sehr häufig ein und sehen auch häufig Erfolge, allerdings leider nicht immer.
0: Jetzt haben Sie auch das Thema Stuhltransplantation schon erwähnt. Bei den Menschen wird das relativ selten durchgeführt. Wie häufig wenden Sie diese Behandlung an und welche Erfahrungen haben Sie damit?
1: Tatsächlich sind ähm, co etwas, was wir in den letzten Jahren immer mehr verwenden, weil wir auch ähm, bisweilen sehr gute Erfolge haben. Auch hier muss man leider wieder sagen, nicht bei jedem Patienten und aktuell wissen wir auch noch nicht genau, welcher Patient wirklich später dann Erfolge davontragen wird. Das können wir leider noch nicht sagen, aber wir haben tatsächlich sowohl bei akuten als auch bei chronischen Erkrankungen eine Verbesserung häufig der klinischen Symptomatik sowohl bei Hunden als auch bei Katzen ähm, und ähm, wir sind sehr froh, dieses Thema auch in Zukunft in andere Bereiche übertragen zu können. Wir werden zum Beispiel auch zukünftig noch uns Katzen mit Diabetes genauer anschauen und Hunde mit Epilepsie. Also die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Wir stecken leider noch in den Kinderschuhen, aber wir sind dran und ich freue mich schon darauf, ehrlich gesagt, die Ergebnisse der nächsten Jahre dann anzuschauen, weil ich denke, dass Co-Transplantationen tatsächlich eine, eine sehr gute Möglichkeit sind, das Mikrobiom zu beeinflussen, besser als als viele Probiotika oder Präbiotika es können. Und ähm, deswegen ähm, denke ich, dass wir da einen sehr großen Impact haben werden auf diese Erkrankungen.
0: Ja, das finde ich auch besonders spannend, also im Zusammenhang eben mit verschiedenen anderen Erkrankungen, die ja mit dem Mikrobiom in Verbindung gebracht werden. Also da können wir, glaube ich, gespannt sein, was sich da noch tut in den nächsten Jahren.
1: Ja, genau, das hoffen wir auch. <lacht>
0: Uns hat eine Frage aus unserer Facebook-Community erreicht und zwar zum Thema Durchfall. Da möchte gerne einer unserer Mitglieder wissen, was sie davon halten, Buttermilch mit Kräutern zu mischen und dem Hund bei Durchfall zu geben.
1: Ähm, genau, also ähm, G Kräuter ist jetzt äh, schon mal ein bisschen sch schwierig, muss man sagen, ähm, kommt jetzt auch darauf an, ähm, was man da gibt, also man muss immer ein bisschen aufpassen, ähm, viele Dinge, die wir vielleicht aus, als Haushaltsmittel kennen, sind nicht immer positiv, auch ähm, für unsere Vierbeine, nur so ein Beispiel, zum Beispiel irgendwelchen Knoblauch, ähm, äh, könnte toxisch sein für unsere Hunde, ähm, oder ist toxisch, oder auch zum Beispiel bestimmte Macadamia, Nüsse und ähnliche Dinge, Avocados, alle Sachen, die wir selbstverständlich zu uns nehmen können, potenziell ähm, ein Risiko bergen. Bei Buttermilch muss man sagen, na ja, da haben wir halt ähm, die, äh, also die, 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 die Butter, also die, ähm, das äh, Protein aus, aus der Milch eben auch mit dabei, ähm, könnte potenziell auch ein Problem jetzt machen, beim einen oder anderen, der das nicht so ganz so gut verträgt. Um, was wir häufig bei akutem Durchfall einfach empfehlen, ist tatsächlich Schonkost, also gerne selbst gekocht, fettarm, um, um, Huhn, Rind, um, Reis und Kartoffeln, ähm, wobei alles, was man kocht, möglichst matschig kochen. Je besser das gekocht ist, desto besser kann man das wirklich auch verdauen. Und dann gerne auch mit Probiotika ähm, arbeiten in dieser akuten Phase. Ähm, da ähm, sehen wir mehr ähm, positiven Effekt als ähm, sagen wir mal, mit manchen anderen Hausmitteln. Mhm.
0: Ich glaube, vielleicht zielte die Frage auch auf äh, das Thema fermentierte Lebensmittel ab, die ja nachweislich bei uns positive Wirkung haben aber ich äh, nehme an, bei Tieren vielleicht noch nicht gerade ideal äh, sind.
1: Ja, also sagen wir mal so, Lactobazillen ähm, sind ja in vielen Probiotika enthalten und scheinen auch bisweilen in manchen Studien einen positiven Einfluss ähm, zu haben. Es gibt jedoch keine einzige Studie bisher, die, aber ich habe mir tatsächlich das schon mal überlegt, ob wir das nicht mal ausprobieren sollten, die zum Beispiel Sauerkraut oder Pumci ähm, an Hunde verfüttert hat, um zu sehen, ob da ein positiver Effekt da ist. Also das wissen wir tatsächlich noch nicht. In der Theorie, wie gesagt, ist das nicht schlecht. Ähm, aber es gibt keine Studie, die das unterstützt. Und da wir einfach in der Universität, doch sehr evidence-based arbeiten. Das heißt, wir machen Sachen, die einfach schon bewiesen sind. Wir sind manchmal ein bisschen mutig, indem wir neue Studien machen. Aber äh, meistens nutzen wir eben Dinge, von denen wir schon wissen, dass sie wirken. Ähm, deswegen kann ich dazu leider keine konkrete Aussage machen. Der Gedanke dahinter ist allerdings ein sehr guter. Und wer weiß, vielleicht empfehlen wir in zwei, drei Jahren auch ähm, Sauerkraut bei akutem Durchfall. Ich kann es noch nicht versprechen, aber ähm, wir schauen mal.
0: Ja, Die Forschung entwickelt sich ja auch ständig weiter und ich denke, da werden noch viele spannende Ergebnisse auf uns zukommen. Wenn wir uns aber jetzt nochmal das Zusammenleben von Besitzern mit ihren Tieren anschauen, dann ist das ja sehr, sehr eng. Vielleicht können Sie kurz beschreiben, was für eine Auswirkung das sowohl auf das menschliche als auch auf das tierische Mikrobiom hat.
1: Ja, es ist wirklich ähm, sehr faszinierend. Das wurde schon untersucht und man hat festgestellt, dass da doch viele Gemeinsamkeiten zwischen Besitzer und seinem eigenen Tier sind. Das heißt, die Mikrobiome sche Biome scheinen sich anzunähern aneinander. Ähm, äh, wahrscheinlich kommt es so ein bisschen auf den Kontakt drauf an, wie intensiv denn so einer gestaltet ist. Ähm, genau, aber äh, tatsächlich sind da Gemeinsamkeiten da und ich denke, was das Beeindruckendste ist, ist, dass es auch mehrere Studien eben gibt, dass wenn besonders Kinder mit Hunden oder Katzen aufwachsen, dass das Risiko von Allergien, insbesondere Asthma ähm, oder Neurodermitis, deutlich geringer ist, wenn es in den ersten zwei Lebensjahren passiert. Und ich denke, das ist ein ganz beeindruckender Faktor, ähm, wo das Mikrobiom tatsächlich des Hundes oder auch die Anwesenheit des Hundes durch diese Bakterien eben das Mikrobiom dieser Kinder beeinflusst und zwar so beeinflusst, Einfluss, dass es tatsächlich ähm, klinische Relevanz später auch hat.
0: Dann müssten wir uns ja eigentlich jetzt alle, die wir Kinder haben, einen Hund zulegen, damit unsere Kinder ein gesundes Darmmikrobiom haben, <lacht> oder?
1: Und ich habe tatsächlich in einem Vortrag schon mal gesagt: hm, könnten wir das auch umdrehen? Würde es bedeuten, dass vielleicht unsere Hunde davon profitieren würden, wenn sie mit Kindern groß werden, dass die vielleicht auch weniger Allergien haben? Tatsächlich gibt es dazu keine Studien. Aber Vielleicht ähm, ist es auch mal ein Gedanke, den wir haben könnten. Das heißt, es scheint wirklich zu sein, je vielfältiger wir groß werden, desto mehr Kontakt wir zu anderen Mikrobiomen haben, ähm, desto positiver wirkt sich das für uns aus und vielleicht eben auch für unsere Vierbeiner. Aber das wissen wir noch nicht so ganz genau.
0: Eine weitere Frage, die uns aus unserer Facebook-Community erreicht hat, lautet, ist es ein Problem, wenn mein Hund mein Gesicht abschlägt?
1: <lacht> ähm, naja, das ist meistens eher so eine persönliche Sache, ob es für den Menschen ein Problem ist. Ähm, dazu muss man sagen, vom, vom Mikrobiom-Gesichtspunkt her, nein. Äh, es gibt natürlich gewisse, sagen wir mal, Probleme. Es gibt zoonotische Erkrankungen. Zoonosen heißt Erkrankungen, die vom Tier auf den Menschen gehen. Das sind zum Glück nicht viele. Das muss man ganz klar sagen. Viele Leute haben ja ganz, ganz Angst davor. Es gibt nicht viele. Aber zum Beispiel bestimmte... Um, Würmer, wo auch zum Beispiel der Fuchsbandwurm dazugehört oder manche Spulwürmer, um, da ist der Mensch auch dafür empfänglich. Das heißt, es ist für das Individuum vielleicht kein Problem, man muss jedoch gewisse Dinge beachten. Man sollte sein Tier regelmäßig entwurmen und wir haben natürlich auch das Problem bei sehr kleinen Kindern und eben auch bei immunsupprimierten Menschen kann es potenziell natürlich ein Risiko sein. Also wir können uns Krankheiten von unseren Tieren holen, das sind zum Glück deutlich weniger, als wir das Gemeinden so denken, aber es ist möglich und kommt natürlich auf die Immunkompetenz äh, des Besitzers äh, tatsächlich an. Ähm, ich persönlich bin, glaube ich, mein Leben lang von Hunden abgeschleckt worden und habe ähm, keine Allergien. Ich weiß nicht, das steht jetzt nicht stellvertretend für alle Menschen da draußen, aber ähm, es ist tatsächlich, ähm, wie gesagt, individuell sehr unterschiedlich und muss einfach von den Besitzerinnen ähm, entschieden werden, inwiefern ähm, sie sowas möchten für sich selber.
0: Und wie ist das für den Hund? Ich meine, der schlägt ja auch unsere Haut ab. Könnte das auf ihn eine Auswirkung haben?
1: Also tatsächlich hat sich da noch niemand darüber Gedanken gemacht, ob jetzt das Hautmikrobiom von Menschen sich aufs Darmmikrobiom vom Tier auswirkt. Was jedoch ist, eine Sache kann ich sagen, wenn man manche Darm, vor allem ab einem gewissen Alter, haben zum Beispiel östrogenhaltige Hautcremes, die tatsächlich können Schäden beim Tier auslösen. Also, das darf man nicht vergessen. Sowas gibt es schon. Ob jetzt jedoch das Hautmikrobium, das Normale, was wir eben an uns tragen, irgendwelche Veränderungen bewirkt, dazu gibt es noch keine Studien. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das in absehbare Zeit dazu was geben wird. Aber es ist ein interessanter Gedanke. Es hat sicher irgendeinen Einfluss.
0: Sie sind ja nicht nur in der Praxis tätig, sondern auch in der Forschung. Vielleicht können Sie uns kurz erläutern, woran Sie gerade forschen und uns vielleicht auch einen Ausblick geben, wohin die Mikrobiomforschung in der Veterinärmedizin hingehen wird.
1: Ja, das ist natürlich eine tolle Frage. Wir alle brennen hier in München für unsere Forschung. Also die letzten Jahre haben wir sehr viel mit dem intestinalen Mikrobiom und dessen Beeinflussung bei akuten und chronischen Darmerkrankungen geforscht. Das heißt, wir haben zum Beispiel geguckt, was machen bestimmte Antibiotika, was machen bestimmte Probiotika, was machen Cotransplantationen mit dem Mikrobiom? Ähm, und was passiert dann auch hinterher, wenn ich das dann wieder weglasse? Ähm, bringt es zum Beispiel wirklich was, Antibiotika zu geben, wenn mein Hund einen akuten Durchfall hat? Ähm, kleiner Spoiler, als bei uns zumindest nicht. Ähm, genau. Aber ähm, und das ist das, womit wir uns die letzten Jahre beschäftigt haben. Die nächsten Jahre, und da freue ich mich auch sehr drauf, wie gesagt, gehen wir auch in diesen Bereich... Andere Erkrankungen außerhalb des Magen-Darm-Traktes, andere Organsysteme, ähm, wie zum Beispiel mit, ähm, metabolische, endokrinologische Erkrankungen, äh, wie Diabetes bei der Katze. Wir werden wahrscheinlich auch eine atopische Dermatitis beim Hund anschauen. Wir schauen uns epileptische Hunde an. Ähm, es ist tatsächlich, ja, wir schauen uns Hunde mit Lymphom an. Ähm, wir werden tatsächlich unsere Fühler in die anderen Bereiche auch noch ausstrecken und schauen, inwiefern dann eine Einflussung vorhanden ist und auch wie wir letztendlich dann dieses Mikrobiom beeinflussen können, um vielleicht sogar eine Verbesserung der Erkrankung ähm, erzielen zu können. Ähm, so weit sind wir noch nicht, aber ich hoffe, wir werden die nächsten Jahre der Sache zumindest näher kommen und ähm, ja, ich bin ganz aufgeregt und freue mich sehr auf die nächsten Jahre.
0: Frau Dr. Busch, ich kann mich nur ganz, ganz herzlich bedanken für dieses unglaublich spannende und sympathische Gespräch rund um das Darmikrobiom unserer Lieblingshaustiere. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für Ihre weitere Forschung.
1: Ja, vielen Dank. Es war ein ganz tolles Gespräch und ich freue mich, dass wir eben unsere Forschung auch weitertragen können.
0: Das war Habitat Mensch für heute. Mehr Informationen zum Darmikrobium von Hunden und Katzen und zur Spezialsprechstunde von Frau Dr. Busch gibt es auf unserer Facebook-Seite. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.